0: 大家好，我是枫桥，欢迎收听前端百读。呃，最近我在看一本书，呃，是《程序员思维修炼》。呃，虽然它名字是《程序员思维修炼》，但是实际上，无论你是不是一个程序员、管理者、知识工人、技术大牛，还是一个思想家，嗯，只要你是一个呃脑力工作者，想让你的大脑变得聪明一点，这本书都会有所帮助。这是我第二遍。第二次读这本书，呃，也是因为也是觉得这本书写的不错，所以嗯，再看一遍。它是一个对你就是教大家怎么对大脑进行重新设计和连线，让你更加高效的工作。呃，今天我们来分享的就是它呃第二第二章的一个一个内容，是德雷夫斯模型的五个阶段。那早在二十世纪七十年代，德雷夫斯兄弟就开始研究人类如何获取和掌握技能。德雷夫斯兄弟考察了行业技能、技术能手，包括商用客机飞行员和世界著名的国际象棋大师。他们的研究表明，从新手到专家要经历巨大的变化。在这个过程中，人们不只是知道更多或或者获得了技术，而且还在如何认识世界，如何解决问题，以及如何形成使用的思维模型等方面，体验到根本性的区别。人们获取新技术的方式发生了变化，影响人们工作业绩的外部因素也发生了变化。不同于对整个人进行划分的其他模型或评估体系，德雷夫斯模型具体针对每项技能。换言之，这是一个情境模型，而不是个性或能力模型。对于所有的事情，你既不是专家，也不是新手，你只是处于某个特定技能领域中的某个水平阶段。虽然你可能是个烹饪新手，但有可能是个跳伞专家。大多数非残障成人在直立行走方面都是专家，因为无需计划和思考，这个、已经变成了本能。第一阶段，呃，新手，新手，嗯、呃，从表面意思知道，他是在该技能，呃，在该技能领域经验很少，或者根本没有经验。那他是这里提到的经验，他指的是通过实施某项。呃，技术而促使思维的改变，但是并不是只说一个开发人员拥有十年的经验，但是实际上只是一一年的经验重复了九次，那么这个不算是经验。嗯、呃，新手非常在乎他们能否成功，没有太多经验指导他们，他们不知道自己的行为是对是错。新手不是特别想要学习，他们只是想实现一个立竿见影的目标，他们不知道如何应对错误，所以出错的时候他们非常容易慌乱。所以，如果给新手提供一个与情景无关的规则，去去参照，他们就会变得能干起来。嗯，也就是说，呃，比如给一个形式规则，如当 X 发生时，执行 Y。那么，类似的就是说，新手需要一份指令清单。这个就是呼叫中心的工作原理。你可以雇佣一大批对当前技术没有很多经验的人，然后让他们按照一个决策数按部就班的执行下去。嗯，第二个啊，对于第一个阶段来说，规则只能让你起航，不会让你走得更远。那阶段二是高级新手。嗯、呃，一旦经过新手的历练，人们开始以高级新手的角度看待问题。高级新手能够多多少少的摆脱固定的规则，他们可以独自尝试任务，但仍难以解决问题。他们想要快速获取信息。例如，当学习一门新语言或 API 时，你可能会感觉到这一点。你发现自己会快速浏览文档与寻找一个方法定义或参数列表。你不想在此刻寻根究底或者重新温习一遍基础知识。高级新手能够根据过去的经验，逐步在正确的情景中采纳建议，但是比较吃力。同时，他们能够开始形成一些总体的规则，但并不是全貌。他们没有全面的理解，而且的确不享有。如果你试图把一个更大的情景强加给高级新手，他们可能会认为该情景与那些原则不相关而忽略掉。当公司 CEO 主举行全体会议，并展示销售预测图表和数据时，你可能会看到这样的反应：许多在这方面经验较少的员工对这些会不加理会，以为这与他们的工作不相关。第三个阶段是胜任者，在第三个阶段，从业者能够在能够建立问题域的。概念模型，并有效的使用它们。他们可以独立解决自己遇到的问题，并开始考虑如何解决新的问题，那些他们之前没有遇到的过的问题。他们开始寻求和运用专家的意见，并有效利用。与更高水平者追随下意识反应不同，胜任者，他们开始寻求和运用专家的意见，并有效利用。而且工作，他们的工作更多是基于谨慎的计划和过去的经验。如果没有更多的经验，在解决问题时，他们将难以确定观众哪些细节。你可能会看到，处于这个水平的人通常被认为有主动性和足智多谋。他们往往在团队中发挥领导作用。他们是团队里的好人，既可以指导新手，又不会经常骚扰专家。在软件开发领域，我们，嗯、呃，不好意思，呃，这次总是被中断。在软件开发领域，我们达到了这个水平，但是即使在这一水平，人们仍然无法按照我们希望的方式来应对应用敏捷方法。大家还没有足够的能力反思和自我纠正，为此我们需要取得突破，来达到一个新的水平精通。第四个经阶段就是精通者，精通水平的从业者，他需要全局思维，他们将围绕这个技术寻找并想了解更大的概念框架。对于过于简单化的信息，他们会非常沮丧。例如，处于精通阶段的人拨打计算机的技术支持热线电话，被询问是否是插,插上了电源的时候，不会做出良好反应。比如我这我在这种情况下就会想顺着电话线摸到那一头，狠狠的惩罚一下那个说话的人。那么，在这种模型当中，处于精通水平的从业人员有一项重大的突破，他们能够纠正以往不好的工作表现，他们会反思以前是如何做的，并修改其做法，期望下一次表现的更好。在这个阶段，自我改进才会出现。第五个阶段就是专家，我们来到了第五个也是最后一个阶段——专家。专家是各个领域知识和信息的主要来源，他们总是不断的寻找更好的方法和方式去做事。他们有丰富的经验，可以在适当的情景中选取和应用这些经验。他们著书写文章、做巡回演讲，他们是当代的巫师。据统计，专家的数量很少，大概占总人数的百分之一到百分之五。专家根据直觉工作，而不需要理由。我们在了解专家这个这个阶段的时候，我们要注意两个关键词：第一个是情境，第二个就是直觉。虽然专家非常非常有直觉。但是他们可能对如何得到结论完全说不清楚，他们的确不知道，只是觉得是正确的。就像我们团队中有一个人，他经常会说到一个叫“运气编程”，他觉得他的编程完全是运气。我觉得他有可能是直觉。当然，我们说这种直觉，有一种是新手的直觉，那这个可能就是真的是靠运气；还有一种就是专家性的直觉，嗯。比如说，一个医生在给病人看病的时候，他可能觉得这个病人得了什么什么综合症，最好做一些深入调查。那么，病人做了调查，做了检查，证明医生是正确的。你可能要问，医生是怎么知道的？医生可能可能会回答，他看上去不太舒服。事实上，病人只是看上去不太舒服吗？不知道怎么的，在医生的大脑里的各式各样的经验、判断、记忆以及所有他意识的帮助下，医生把病人身上的微妙线索结合在一起，就得出了诊断结论。比如，他可能看到病人的皮肤苍白，或者病人躺下时的姿势说明了问题。